0: Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle semaine débute en ce lundi 26 juin 2023 et pour bien la démarrer, voici 4 actualités à décoder. Prenons la direction du Canada tout d'abord, où le gouvernement est en conflit avec Meta et Google sur la rémunération des médias qui, eux, pourraient se retrouver bloqués. Restons sur le continent américain, mais avec Amazon cette fois, son unité cloud investit 100 millions de dollars pour utiliser de l'intelligence artificielle générative. Micron, ensuite la société américaine de puces va investir 825 millions de dollars en Inde. Et enfin Vanessa Papas, COO de TikTok démissionne. Vous l'entendez, on voyage aujourd'hui dans signaux Faibles. Allez, c'est parti, bonne écoute. Le Sénat canadien a adopté jeudi dernier un projet de loi qui obligera Google et Meta à payer les médias pour les contenus d'information qu'ils partagent. Ou utilisent sur leur plateforme. Et en réponse, Facebook et Instagram, qui appartiennent à Meta, ont annoncé qu'ils bloqueront l'accès aux publications des médias canadiens. Place au conflit, donc. Et ça ne vous rappelle rien Cette situation fait écho au conflit sur les droits voisins en France. Nous en avions déjà reparlé il y a quelques jours. Le droit d'auteur, les droits voisins, ce sont des questions vitales pour les organes de presse et un point de friction régulier avec les géants du numérique. Fin juillet 2019, une loi sur ces droits a été adoptée en France. Elle transposait au niveau national la Directive européenne sur les droits d'auteur, votée en avril 2019. Cette Directive européenne doit permettre une meilleure rémunération des éditeurs de presse et des agences de presse, une rémunération établie selon le trafic généré par leur contenu sur les plateformes. Le droit voisin permet aussi aux éditeurs et aux agences de presse d'autoriser ou d'interdire la reproduction de leur contenu sur ces plateformes. Google n'était déjà pas d'accord et s'était vu infliger une amende de 500 millions d'euros en France. Finalement, le géant a trouvé des accords avec les principaux éditeurs de presse. Mais cette situation canadienne rappelle fortement ce conflit. Revenons donc au pays dirigé par Justin Trudeau. Meta affirme que bloquer l'accès pour les Canadiens aux médias de leur pays, c'est un moyen de se conformer à la loi. Et oui, s'ils sont bloqués, plus besoin de les rémunérer. Le géant américain a affirmé avoir prévenu à plusieurs reprises le gouvernement de ce qui arriverait si la loi passait. Pour le gouvernement, par contre, cette loi est un moyen de mettre sur un pied d'égalité les grandes plateformes et les médias, tout en trouvant de nouveaux revenus pour une presse en perte de vitesse. Déjà le mois dernier, le Premier ministre, Justin Trudeau, a reproché à Meta de bloquer l'accès à certains Canadiens aux informations en ligne lors de plusieurs tests. Pour lui, l'entreprise est, je cite, « profondément irresponsable et déconnectée ». La nouvelle loi est donc sans surprise, vous l'aurez compris, très vivement critiquée par les Google et Meta. Reste que le secteur des médias canadiens est en crise, plus de 450 médias d'information canadiens auraient mis la clé sous la porte depuis 2008. Pour les deux géants du numérique, c'est un nouveau conflit, après celui en Europe et en France, nous venons d'en parler, mais aussi en Australie. Ce projet de loi est en effet inspiré de celui adopté en 2021 par l'Australie. Là-bas, après quelques pics de tension, le texte a finalement été facilement adopté après que Facebook et Google ont trouvé des accords. Malgré le conflit actuel avec des déclarations choc des deux côtés, un accord est donc toujours possible au Canada et il est même fort probable que les deux parties en souhaitent un. Amazon mise de plus en plus sur l'intelligence artificielle. Son unité cloud AWS lance un programme pour aider ses clients à développer et à déployer plus facilement de nouvelles IA génératives, comme ChatGPT. Alors que doit-on retenir de cette information en premier lieu déjà que le numéro 1 mondial du cloud accélère pour tenter de rivaliser avec Microsoft et Google sur l'intelligence artificielle. AWS va pour cela investir 100 millions de dollars pour mettre sur pied le centre d'innovation AWS Generative AI. Ce centre mettra en relation les clients avec des experts d'Amazon sur l'IA et l'apprentissage automatique. Ils aideront les clients dans les domaines de la santé ou bien des services financiers à créer de nouvelles applications à base d'IA. Selon AWS, iSpot, Twilio, Ryanair ou Lonely Planet seront les premiers bénéficiaires. L'objectif est assez limpide, vendre plus de cloud, convaincre les entreprises de se tourner vers AWS dès qu'il s'agit d'utiliser de l'IA et donc de choisir un cloud. Grâce à son partenariat avec OpenAI, Microsoft est largement en avance sur ce point-là via son unité cloud Microsoft Azure. Adam Selipsky, directeur général d'AWS, a déclaré lors d'une conférence de presse, je cite, nous mettrons gratuitement nos experts AWS internes à la disposition de toute une série de clients AWS et nous les aiderons à donner un coup d'accélérateur à leurs efforts pour concrétiser l'IA générative. AWS a dévoilé ses propres outils d'IA générative au début de l'année. Les premiers retours font toutefois état de fonctionnalités incomplètes, comme si le géant s'était précipité pour montrer qu'il était lui aussi dans la course face à Microsoft et Google. Amazon a nié que ses outils d'IA générative étaient précipités ou incomplets et a même déclaré que la technologie était désormais prête à être testée par des clients directement. Nous verrons donc bientôt si ces outils d'Amazon sont réellement bons. Pour le moment, le chemin semble encore long pour rattraper Microsoft. En Inde maintenant, la société américaine de puces mémoire, Micron Technology, a annoncé jeudi dernier qu'elle va investir jusqu'à 825 millions de dollars dans le sous-continent. Et non, ce ne sera pas dans une usine de fabrication. Autrement, le montant de l'investissement aurait été beaucoup plus élevé. Ça sera plutôt dans une nouvelle installation d'assemblage et de test de puces à Gujarat. Il s'agira de sa première installation dans le pays, selon Reuters. Micron a déclaré qu'avec le soutien du gouvernement central indien et de l'état du Gujarat, l'investissement total de l'installation sera tout de même de 2,75 milliards de dollars. 50% proviendront donc du gouvernement indien, 20% de l'état du Gujarat, le reste venant de la société elle-même. Il y a plusieurs choses à noter dans cette information. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour l'économie indienne. Mais justement, pourquoi l'Inde et pas un autre pays Habituellement, ces installations d'assemblage et de test sont soit à Taïwan, soit en Chine. Alors pourquoi pas par exemple la Chine, où la main dœuvre est aussi bon marché Eh bien vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a d'énormes tensions entre la Chine et les états unis pays d'origine de micron. Le gouvernement américain ne cesse de prendre des sanctions contre l'empire du milieu, notamment sur les semi-conducteurs, les puces. En réponse, la Chine a récemment décidé d'interdire à ses entreprises de travailler avec Micron. Donc, l'entreprise américaine est dorénavant persona non grata là-bas. Ensuite, l'Inde, comme la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis ou encore l'Union européenne, cherche à attirer le plus d'entreprises du secteur possible. Pour ce faire, l'Inde a récemment relancé son appel d'offres de financement de 10 milliards de dollars objectif, renforcer sa souveraineté et réduire sa dépendance à Taïwan et à la Chine. La Chine avec qui les relations sont extrêmement tendues, en raison d'un conflit frontalier qui a déjà fait plusieurs morts. L'Inde a également l'objectif de dépasser la Chine, un peu comme l'usine du monde. Tout cela donne un contexte favorable à l'arrivée d'une entreprise interdite en Chine comme Micron. La société a déclaré que la construction de la nouvelle installation devrait commencer en 2023 et que la première phase du projet sera opérationnelle fin 2024. Une deuxième phase devra ensuite commencer vers 2025. De quoi créer tout de même jusqu'à 5000 nouveaux emplois directs. Le mercato va à toute allure du côté de TikTok. Vanessa Papas, directrice des opérations de TikTok, démissionne. C'est le directeur général du réseau social qui l'a annoncé. Le chef du personnel de l'entreprise, Adam Presser, va la remplacer dans le même temps, Zenia Moucha, ancienne responsable communication de Disney, rejoint la plateforme en tant que responsable de la marque et de la communication. Vanessa Papas a été pendant longtemps le visage public de TikTok aux états unis Elle était régulièrement en première ligne pour défendre l'entreprise face au risque d'interdiction dans le pays. Elle a représenté TikTok une dernière fois lors d'une audition devant le Sénat en septembre 2022. Alors elle ne part pas bien loin hein, maintenant puisqu'elle reste conseillère stratégique. Sa démission n'est en tout cas probablement pas une bonne nouvelle pour le réseau social, vu le contexte aux états unis Rappelons qu'il appartient au géant chinois ByteDance, il suscite par conséquent des inquiétudes chez les élus américains qui craignent que le gouvernement chinois ne l'utilise pour recueillir des renseignements sur les citoyens et diffuser sa propagande. Évidemment, TikTok nie toute influence du gouvernement chinois, mais plusieurs scandales sont venus émousser sa défense. Vanessa Papas se retirait elle, pour se consacrer à, je cite, « ses passions entrepreneuriales ». Reste à voir quelles conséquences ce départ aura. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer, mais aussi, soyons fous, nous laisser une note et un commentaire. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain.